0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec mon ami Philippe Clavel de l'entreprise Sequence. Aujourd'hui, une longue discussion avec au menu la réindustrialisation de la France, comment on met de l'humain dans les usines, un peu d'environnement aussi, et puis euh, mon sujet préféré, comment on travaille moins pour être plus productif. Salut Philippe, merci, merci, merci beaucoup d'être venu avec moi pour parler de management aujourd'hui. Allez, on va commencer naturellement par te présenter. Qui es-tu D'où viens-tu Qu'est-ce que tu fais,
1: Philippe bah, Salut Patrick, <rire> merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir d'être là et, et, et d'échanger avec toi. Donc moi, ben, mon nom c'est Philippe, ouais. comme tu l'as dit. Clavel. On peut... Clavel, on peut le dire. 48 ans, marié, heureux papa d'une nombreuse famille. <rire> Euh, J'en connais un, un bout. T'en en connais un, un, ouais. petit bout, hein, un petit bout, d'ailleurs ouais. Un petit bout, Voilà, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'industrie. Je suis chimiste de formation. D'accord. J'aime bien le rappeler parce que, comme je dirige un, un business. Mais, euh, mais ça fait
0: longtemps que tu pas touché un produit chimique ouais, directement euh, Fort heureusement. <rire> ouais, heureusement pour nous tous.
1: <rire> je pense. Mais ouais, 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 je suis chimiste de formation. Euh, J'ai eu un parcours dans l'industrie. Euh... Où j'ai travaillé pour. Euh, avant le poste que j'occupe aujourd'hui, j'ai travaillé dans deux grandes boîtes, Rodia au début de ma carrière et puis Sanofi pour une grande partie de ma carrière.
0: Donc c'est pas n'importe quelle chimie, c'est la chimie pharmaceutique. Ah oui, tu as raison, oui, ouais. ouais, j'aurais dû le dire comme ça. Ouais. Oui. Non, 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 non,
1: bah, chimie pharmaceutique, ouais, absolument. Ouais, important. Très important. Et, euh, et donc ça fait un an et demi maintenant que je suis chez Sequence. D'accord. Je, je dirige en, en gros une grande partie de l'activité la, pharmaceutique pour Sequence. Alors, je, je précise un peu pour, que les, pour les gens qui ne connaissent pas,
0: c'est une industrie qui est un petit peu moins connue, médiatisée que l'automobile par exemple. Hein, donc on fa, tu, toi, tu fabriques les principes actifs, ça veut dire les molécules qu'on rentre dans un médicament et c'est celles qui soignent. A pas le médicament lui-même, tu ne fabriques pas les, les comprimés ou
1: les gélules, c'est ça hein, que, que vous faites chez Sequence. Oui, exactement. En fait, chez Sequence, on va même au-delà de ça, hein, mm -hmm. puisqu'on on, on est en charge d'une grande partie de la chaîne de valeur. Qui va effectivement de, interm... enfin, de matières premières, intermédiaires de synthèse et jusqu'au mmh. principe actif. Donc en gros, hein, comme j'aime bien faire les analogies, euh, si on construisait des formules 1, nous on fait le moteur. Ouais. Et, et la formule 1, c'est le, le médicament et nous on fait le moteur euh, qui est le principe actif.
0: Ouais. D'accord. Et donc du coup, dans ces deux dernières années où on a eu évidemment avec la pandémie euh, d'énormes discussions sur l'indépendance européenne de la pharmacie, etc., etc., vous vous êtes retrouvé... Euh, au cœur des discussions de l'industrialisation, de la réindustrialisation de l'Europe, assez logiquement, parce qu'on s'est réveillé en mars 2020 en se disant euh, « Merde, on ne produit plus de paracétamol en France et on en a beaucoup besoin parce que c'est le médicament qu'il faut prendre quand on a le Covid. » Et donc, on est, bah, on est, est au cœur de ce sujet. Ce, c'est ce, ouais, ce assez
1: drôle parce qu'effectivement, la crise euh, Covid-19, euh, tout d'un coup, énormément de gens, et dans tous les pays, tous les différents pans de l'industrie ont pris conscience de notre dépendance, alors que ça faisait 20 ans que des pans entiers de l'industrie euh, sont partis de la France ou de l'Europe en, en général. Et effectivement, là, c'était branle-bas de combat et il y a une vraie vague euh, inverse qui a été amorcée. Alors, on n'y est pas encore hein, partout, mais en mmh. tout cas, il faut reconnaître. Et d'ailleurs, avec, avec les aides du gouvernement, quand même, euh, je dirais pour la première fois, il y a eu vraiment du, du, du vrai concret qui aide les industriels mmh. à, ramener, à ramener de l'activité dans les usines françaises. Et effectivement, Sequence a été un, un des grands acteurs, à partir, on va dire, du milieu de l'année 2020, à, à déclencher des investissements massifs euh, pour, sur le, au moins quatre ou cinq sites français de la société. Ouais. Alors,
0: moi, évidemment, euh, j'ai vraiment envie qu'on discute ensemble d'abord de, de, de cette, euh, cette réindustrialisation-là, hein, pas sur le plan technique, parce qu'ici, on est là, pour, comme tu le sais, de parler de management et que moi, sur le plan technique, je vais être très, très, très limité. Euh, mais, mais, mais on va donc parler de management et de choses plus classiques, puis de discussions qu'on a depuis des années tous les deux. Mais effectivement, je voulais rentrer là-dessus parce que euh, cette euh, réindustrialisation de la France, elle fait la, elle fait la une des journaux. Hein. Là, j'ai pris, euh, c'est l'Express euh, de, de ne, 3 au 9 février 2022. Et, et, euh, et pour ceux qui sont, euh, qui sont curieux, tu, tu parles de Sequence qui est un des acteurs. Il se trouve que dans le petit dossier de l'Express, il y a un dossier spécifique... Sur médicaments en quête de souveraineté. Et l'exemple numéro un, c'est Sequence. Donc, parler avec Philippe, parler avec toi de la réindustrialisation, c'est vraiment être au cœur. Et quand je disais le paracétamol, c'est-à-dire notre, notre bon doliprane, etc., c'est vous, Sequence, qui, qui tâchez de, de remonter une industrie du paracétamol en France. Donc, on est vraiment, vraiment au cœur du sujet. C'est vraiment passionnant. Et moi, je, la, la première question que je voulais te poser, donc, j'imagine qu'il y a plein de difficultés à, à, à créer des usines et à créer des des choses qui marchent en industrie en France, mais au-delà de la volonté politique, qu'est-ce qui va marcher Comment on va faire pour que ça marche, l'industrie en France On sait que les opérateurs sont payés beaucoup plus cher qu'en Chine et que c'est pour ça qu'on avait, avait envoyé nos productions en Chine ou ailleurs. On sait qu'on ne va pas baisser les, les salaires au niveau de, de, de ces gens-là. Comment ça va marcher, l'industrie en France, si on veut en retrouver vraiment et si on ne veut pas que ce soit juste un type de
1: journal quoi En fait, on est dans une difficulté. L'industrie du médicament est devenue une industrie... Euh depuis des années, où on, on vend d'ailleurs à l'opinion publique le fait qu'il euh, faut baisser le prix. Baisser, mmh. le prix. baisser le prix, baisser le prix, baisser le prix, sans revenir sur la part belle au générique qu'on a fait dans notre beau, dans notre beau pays ainsi qu'ailleurs. Mmh. Et pour de bonnes raisons, hein. il est normal de vouloir faire des économies. Mais ça, la stratégie de diminution des dépenses de santé ne peut pas être uniquement taillant dans, dans les prix des médicaments. Mmh. C'est une hérésie. Donc on a, Mais tout le monde, il y a une conscience collective euh, qui, qui est, est allée sur un chemin un peu dangereux de dire il faut que les, les prix des médicaments baissent. Et donc, inélectablement, le prix des principes actifs et des matières premières qui vont avec.
0: Ouais.
1: Et c'est ce, cette vague qui a été amorcée depuis 15-20 ans qui a conduit euh, à, ce à, bon, des à, à des délocalisations massives. Mmh. Bon. Aujourd'hui, la, réa la réalité, c'est qu'on essaie d'enclencher une vague inverse. Pour des raisons stratégiques, pas pour des raisons de coût. Exactement. Mm. Et donc, ce qui est essentiel, c'est que toute la chaîne comprenne mm. le juste prix. Ouais. Le juste prix d'un niveau de qualité, euh, pour sécuriser, euh, évidemment, euh, la qualité des médicaments qu'on donne à l'ensemble, à des millions de patients dans le monde entier. Il faut s'assurer, évidemment, que les médicaments sont produits dans un système de qualité euh, satisfaisant. Mais je dirais le juste prix pour l'ensemble des fabrications. C'est ça. Donc, ça va par, évidemment, le bon niveau de remboursement. Donc, mmh. les pouvoirs publics ont un rôle, évidemment. Ça va aussi pour que les industriels, les labos pharmaceutiques, évidemment, acceptent de sacrifier un peu de leur belle marge, pardon, mmh. ouais. <rire> et je sais de quoi je parle, pour acheter un principe actif fait plutôt en Europe plutôt qu'en Asie. Mmh. Hein, tu parles du baracétamol, hein, dans notre bon d'oliprane. Mmh. Euh, je ne sais pas si tout le monde le sait, euh, mais quand, dans une boîte de Doliprane que vous achetez en pharmacie...
0: 3,50 euros.
1: 3,50 euros. Très souvent, il y a, on va dire, peut-être 10 grammes de paracétamol. Ouais. Hein, à peu près, c'est peut-être 8, 8 ou 10 grammes. On, ouais, on va dire 10 pour le, la facilité de calcul. Ouais. Le prix du paracétamol, prix, hein, c'est 5... On va dire, en, en, temps, en temps normal, c'est 5 euros du kilo. Ça veut dire que quand vous achetez une boîte en pharmacie 2,50 euros, il y a 5 centimes, qui est le prix du paracétamol. 5 centimes. Donc, si demain, nous, industriels, parce qu'on produit en France du paracétamol, on le vendait, je dis un chiffre au hasard, 10 au lieu de 5, mmh. normalement, ça augmente le prix de 5 centimes. Donc,
0: après, dans le pire 5, des cas. À 3,55 euros.
1: Voilà. Dans le pire des cas, mmh. euh, un, un, un Sanofi, un UPSA ou d'autres, euh, bascule les 5 centimes vers le client, vers le consommateur. Ouais. Admettons qu'il le fasse. C'est-à-dire qu que ma fasse. boîte, elle
0: coûte 3,55 au lieu de 3,50. Exactement.
1: Même ouais. au niveau du consommateur, l'impact serait quand même minime. Mais mon point, c'est que peut-être que les beaux industriels pharmaceutiques pourraient accepter, quelque part, dans le, pour avoir de la sécurité d'approvisionnement, de sacrifier 5
0: ouais.
1: centimes de marge. Allez, 4 Allez, peut-être quatre. Voilà. Et c'est ça, je dis, il faut que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, donc il y a les pouvoirs publics, euh, les labos pharmaceutiques, et, et nous, industriels, évidemment, euh, ça nécessite de, effectivement des investissements majeurs, ça nécessite euh, d'accepter, évidemment, de mettre les équipes au centre, de former, euh, de continuer à recruter en France, en Europe, euh, pour, pour développer notre, notre belle industrie, plutôt que de d'aller, euh, nous aussi, vers l'Inde, vers la Chine, en, en délocalisant et en, et en achetant de plus en plus nos matières premières ailleurs plutôt que les faire. Donc il y a aussi un élan chez nous, ouais, en tant qu'industriel responsable, c'est toujours se poser la question « qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois euh, sous-traiter
0: » Alors du coup, euh, euh, moi, je, je creuse un peu ce sujet de, de la réindustrialisation. Voilà. Moi, dans le modèle économique que tu présentes, là, par exemple sur le Doliprane, on se demande comment ça pourrait ne pas marcher. Parce que franchement, euh, même si on doit payer 3 centimes de plus notre boîte, à un moment donné, euh, c'est 3 centimes. Enfin, c'est pas 2 euros de plus, tu vois. Euh, donc euh, voilà, je, sais, je suis peut-être en dehors des réalités en disant que 3 centimes, c'est compliqué, mais il me semble que c'est quand même jouable. Ça, c'est mon premier point. Mais surtout, OK, on, on va pouvoir faire ces usines-là. Moi, après, je suis persuadé que... Euh, on a un peu perdu cette culture industrielle en France parce qu'on a beaucoup, beaucoup délocalisé, mais maintenant, moi, je pense qu'on doit pouvoir faire en France, des, des, des... ou en Europe, hein, je dis la France, mais je sais que toi, tu as des usines en Finlande, en Allemagne, euh, et quand on a des usines en Italie ou ailleurs, c'est pareil. C est, c est... Comment on va faire Parce qu'on ne va pas remettre des usines comme elles sont en Chine, avec énormément de, 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 de gens très peu qualifiés. On va de toute façon avoir des, des, des usines en France qui ne vont pas ressembler à ça. Comment ça marche une usine moderne Qu'est-ce qu'il faut mettre dans une usine moderne en France Beaucoup d'humains, mais ça veut dire quoi,
1: beaucoup d'humains Alors, il n'y a pas que de l'humain, en fait. Il y a... Je pense que l'un des éléments différenciants encore, ça reste euh, l'innovation technologique. Mmh. On a, euh, alors évidemment, il y a de très bons scientifiques en, en Inde ou en Chine, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais euh, spécifiquement en France, et d'ailleurs en Allemagne, dans les, dans les grands, en Italie, dans les grands pays industriels, dans la chimie pharmaceutique, on a un pouvoir d'innovation qui est, qui est encore très significatif. Et donc, il faut remettre de la science, c'est tout bête, il hein. faut remettre de la science dans nos procédés, euh, investir pour produire mieux, plus productif, euh, et plus vert, et on y reviendra probablement, c'est ça l'enjeu. Mmh. C'est-à-dire remettre de, 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 de la responsabilité industrielle dans la façon dont on développe nos procédés, avec de l'innovation. Donc c'est ce compromis efficacité, productivité, mais pas productivité... Euh, euh, en, en tapant sur l'humain. C'est en mettant de la science, on, on, fait, on fait des gains de productivité et derrière, on fait des investissements qui sont pertinents euh, et qui ne sont pas les mêmes investissements que ce qu'on va faire en Chine ou en Inde. Un, un des exemples, lorsqu'on parle de réindustrialiser et refaire du paracétamol en France, en ce moment où on se parle, on a, on a travaillé énormément le procédé de synthèse. Pourtant, c'est une vieille molécule, le paracétamol. Ah bah oui, On, on continue d'innover sur comment fabriquer le paracétamol et on va faire, par exemple, de la chimie en continu. Hum. La chimie en continu, alors ce n'est pas la panacée, mais là particulièrement, ça peut nous permettre… Ça veut dire quoi en, en deux mots la chimie en continu en, La chimie en continu, c'est au lieu de faire euh, de la chimie dans, dans des gros réacteurs… Parce que là, là pardon, là, euh, euh, on parle de produire 10-15 000 tonnes par an de paracétamol mais ce en, qui, en Ce qui est énorme. Ce qui est massif. Un hein, qui est massif hein, en fait. Habituellement, un principe actif euh, je dirais de taille standard, déjà si vous faites 100 tonnes par an, c'est beaucoup. D'accord Donc là, on parle de 10-15 000 tonnes. Oui, c'est gigantesque. Donc là, vous avez plusieurs options. Soit oui. vous faites euh, ces 10-15 000 tonnes dans des batteries de réacteurs, donc euh, comme si vous aviez euh, ouais, des, cocottes, des cocottes minutes. Ou des, ouais. hein Soit t'en en mets plein, des grosses plein, cocottes. Plein ouais. de grosses cocottes. Soit vous faites de la chimie dans des tuyaux. Donc c'est ce qu'on appelle la chimie en continu. Tu pas vraiment un début et une fin, tu tout le temps une réaction. Voilà, et vous faites rentrer les réactifs et vous pilotez la réaction à, en fonction d'un temps et donc de, donc de temps présence dans un tuyau. Du... On sort tout le temps. Quoi. Voilà, vous alimentez en matière ouais, première et vous sortez du principe actif ouais, au bout. C'est ouais. ça l'idée. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'est ça l'idée. Ouais, ouais, ouais. Et avec ce principe là, on produit, on est plus productif. On utilise bien souvent beaucoup moins de solvants. Donc c'est plus vert. On utilise moins d'énergie. Et Dieu sait qu'avec la crise de l'énergie qu'on traverse, euh, ça devient un point de plus en plus sensible. Donc moins d'énergie, moins de solvants, donc plus vert et plus productif. Donc c'est l'un, c'est l'une des façons de produire des, des, quelque part des commodités et reproduire des co re commodités dans notre Oui, commodité, les
0: commodités, c'est ces molécules simples, voilà. mais qu'on utilise tous les jours. Euh, je reviens là-dessus parce que alors, dans, dans l'espace le, dans le, public euh, ah. commun, le mot productif et la productivité sont des mots qui sont connotés très, très négativement. Mais je trouve que dans, dans ce que tu dis, Philippe, il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent qui est très, très important, c'est que si on retourne à euh, un peu plus d'usines euh, en, en France et en Europe, ce seront, ce seront des usines modernes, euh, c'est-à-dire des usines qui, a, qui, qui vont aller chercher ce qu'on appelle de la productivité, c'est-à-dire une vraie capacité à, à produire beaucoup de, de principes actifs en l'occurrence, mais ça va être vrai pour l'automobile ou pour autre chose. Avec les mêmes moyens, et que si on ne fait pas ça, euh, on n'aura pas d'industrie en France parce que les produits qu'on va sortir vont être énormément trop chers. Et ça ne veut donc pas dire qu'on va diminuer le nombre de personnes... On va, va re-avoir plus d'opérateurs en France, mais proportionnellement au nombre de tonnes qu'on sort, il n'y en aura pas beaucoup. Par contre, on va revoir ça. Et ça, moi, je trouve que c'est très très important de comprendre que quand on automatise une usine, on la pérennise. Dire « j'automatise une usine, donc je perds des emplois », c'est un regard à très court terme. En réalité, quand on la rend plus moderne, on pérennise des emplois à long oui, terme. Oui, et,
1: que... et on transforme les, les emplois. Il est évident que euh, sur les emplois de demain, on n'aura pas besoin des mêmes profils Qu'un ouvrier, un ouvrier de, des années 80 ouais. n'a pas le même métier qu'un ouvrier dans nos usines en 2022 et, et en 2030. Vas-y, si
0: précise en deux mots, c'est quoi C'est hyper important parce qu'on va, on va évidemment parler d'humains tous les deux, moi j'y crois énormément, tu le sais et je sais de toi aussi. Ça veut dire qu'on ne demande pas la même chose à ces gens-là Basiquement, c'est quoi l'ouvrier des années 80
1: et bah, celui des années 2020 Il y avait beaucoup de manuels. Il hein faut, ouais. faut savoir que dans de nombreuses usines, même de chimie, même de chimie pharmaceutique, on manipulait les fûts à la main, euh, on ouvrait toutes les vannes à la main. Aujourd'hui, de plus en plus, on essaie de limiter le port de charge. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais on limite le port de charge. Et puis, euh, il y a de, de, nombreux, de nombreuses conduites de nos réacteurs qui sont faites par des systèmes euh, informatiques. Ouais. Donc, il y a nécessaire, nécessairement une il y formation. Il n'y a pas besoin du
0: mec qui tourne. Alors, il
1: y a encore des vannes qu'on ouvre à la main. Hein. Ouais. Mais, de mais de moins en moins. De moins en moins, ouais. Et donc, on demande de plus en plus de formation à nos ouvriers, être capable de, de, de lire et de piloter sur un système informatique. Donc, c'est ça que je veux dire par l'évolution des profils, l'évolution des formations pour nos ouvriers.
0: Ils sont plus qualifiés. Oui. Ils sont mieux payés, mais c'est mérité, du coup. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas des emplois de tout, premier, euh, de tout premier rang. Enfin, moi, mon expérience des usines d'aujourd'hui, euh, les plus modernes, c'est que les opérateurs... Font des métiers qui ne sont pas des métiers avec des très bas salaires. Hein. C'est ça aussi qu'on observe C'est-à-dire les... qu'ils se professionnalisent,
1: ils sont plus techniques On les, on les pousse à ah. se professionnaliser, ah. on pousse à la flexibilité. Et quelque part, moi, j'ai et on y reviendra, euh, je crois foncièrement qu'il faut créer les conditions d'un engagement et je dirais de l'intérêt au quotidien de la tâche. Ah. Donc, on crée les conditions de la flexibilité euh, qui permet de diversifier les tâches euh, qui permet... faire flexibilité, c'est faire plusieurs tâches
0: et ne pas justement être que celui qui bouge le fus mais j'ai plusieurs tâches dans ma journée, ouais. voilà. plus complexe. Quand.
1: Oui, alors évidemment, ça crée, ouais, ouais. ça crée de la complexité. Plus complexe, mais plus varié, euh, voilà. moins, moins bête. Et de mon point de vue, c'est effectivement la complexité euh, permet de créer de l'intérêt, de l'engagement, de la motivation et, 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 et ça dynamise euh, mmh. les équipes, de mon point de vue.
0: Et alors toi, tu te bats aussi euh, plus que juste sur la diversité et la flexibilité sur la, la place de l'humain. Je pense que pour beaucoup de gens qui ne sont jamais rentrés dans une usine, euh, c'est difficile de comprendre. On fantasme beaucoup. Tu sais, l'usine, on voit euh, l'usine automobile avec son grand bras euh, jaune là, qui, qui fait des soudures toute seule. Mais euh, moi, je suis persuadé que l'industrie euh, en Occident, c'est un vrai projet humain de l'opérateur jusqu'au patron. Comment est-ce qu'on peut voir ça autrement que dans une machine à, à, à utiliser de la force humaine C'est comment, comment quoi
1: une usine humaine pour toi Moi, j'ai un concept euh, extrêmement simple. Chaque opérateur, mais chaque, je dirais, membre de l'équipe, euh, que ce soit de l'équipe de direction... Euh, ah oui. L'ingénieur, le, ma... le technicien, exactement. le
0: mainteneur, le machin. Ouais.
1: Que l'ensemble mm -hmm. euh, des acteurs de l'usine puissent contribuer. Ouais. C'est vraiment très simple. Tout l'enjeu pour moi, en termes de management, c'est de créer des conditions qui permettent à chacun, y compris l'opérateur qui ouvre les vannes, mmh. d'avoir bien conscience que dans tout ce qu'il fait au quotidien, il contribue de manière active au développement de l'usine et mmh. au développement du coup de euh, la division et du groupe. Et ça, c'est un travail au quotidien, libérer les énergies, que les gens osent mmh. venir avec des propositions quand ils voient que tel ou tel euh, processus ou procédé euh, ne leur semble pas optimal de par leur mmh. valoriser expérience. Valoriser l'expérience des gens, leur donner la parole, ouais, ouais. Assurer les remontées de propositions, ça ne veut pas dire que tout ce qui est remonté va être mis et déployé dans l'usine, mais au moins donner ouais, l'occasion ouais. aux gens de dire bah, « tiens, j'ai vu ça, ça, à mon avis, euh, avis c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Ah bon bah, Vas-y, assieds-toi, explique. » Et on analyse, on priorise et on déploie toutes les idées qui, qui, qui font sens. Voilà, c'est un des exemples de ce qui est, de mon point de vue, une usine humaine. Parce qu'en fait, on a des femmes et des hommes qui viennent chaque jour à l'usine. Évidemment, ils veulent tous que leur usine perdure, soit pérenne, ouais. se développe. Et ils ont, ils ont tous besoin de pouvoir rentrer le soir à la maison en disant à quel point ils sont fiers de tout ce qu'ils ont fait dans la journée. Et qu'ils font un beau métier. Et, et je suis d'accord. Et avec ce qu'on voit maintenant, on peut imaginer que
0: l'industrie redevienne un, un beau métier. Mais moi, je suis persuadé de ce que tu dis. Et, et j'ai toujours une petite histoire que je raconte. On a, dans toutes les usines du monde, on a plus ou moins les mêmes machines. On les achète aux mêmes producteurs. Dans toutes les usines du monde, euh, on a plus ou moins les mêmes euh, processus. Il y a des grands cabinets de conseil anglo-saxons euh, qui ont bâti des énormes processus qui s'appellent l'un ou l'autre, qui sont censés s'appliquer partout. Sauf que dans certaines usines dans le monde, pour appliquer les mêmes, pour faire marcher les mêmes machines avec les mêmes processus, on paye des mecs 400 balles par jour, euh, par mois, pardon. Et dans, dans, dans certains autres, on les paye 4000. Hein, on va dire, il y a un facteur 10 entre la Chine et la France, à peu près. Hein, C'est ouais, ça. ça. Donc il y a un facteur 10 entre la Chine et la France, mais on leur fait faire le, la même tâche sur les mêmes machines. Donc évidemment, à la fin, ça ne marche pas. Et moi, je suis persuadé, comme tu le dis, que l'industrie en France, elle marchera si on accepte de dire OK, les machines, ça sera les mêmes. Par contre, les processus, on doit les changer pour avoir, pour exploiter mieux, pour mieux utiliser ce que les gens ont comme richesse et qu'on a chez nous, et que peut-être ils ont pour le moment moins en Chine. Hein, euh, la bonne information, euh, les médias euh, <rire> libres, euh, l'éducation, le, euh, l'expérience, le, etc., etc. Une capacité à râler aussi, parfois, on le caricature comme ça en France, mais en fait, moi, je trouve que la capacité à râler, c'est aussi une capacité, justement, comme tu dis, à poser des questions, etc. Et moi, je trouve que l'usine de demain, elle peut être extrêmement efficace si, justement, on fait parler les gens. C'est pas que de l'humanisme, c'est aussi comme ça. Si les gens ont l'occasion d'être intelligents, ils le seront, ils le seront souvent, et ton usine, elle va bien marcher. Pour moi, c'est aussi comme ça qu'on imagine une usine humaine.
1: Bah, quelque part, euh, je vais dire un truc, râler, c'est déjà faire le premier pas vers l'amélioration. bah ouais Donc, moi, ouais, je... Ça. Ouais. pour la forme, mais je suis d'accord. Exactement. Moi, ouais. tu, tu sais que dans mon parcours, à un moment donné, je dirigeais une, une usine en Hongrie. Ouais. Et Dieu sait que la Hongrie n'a pas la réputation d'être véhémente dans non. les revendications. Ben, moi, je me souviens très bien, un jour, j'étais en plénière. Donc, t'imagines, il y a les 500 personnes de l'usine qui sont là, qui ont pu se libérer. Et donc, euh, je fais oui. mon petit speech habituel, mais je les encourage à s'exprimer. Et pour la première fois de ma vie, il y a une, une personne dans l'assemblée qui s'est levée et qui a exprimé, alors en hongrois, donc il y avait un traducteur au milieu, mais enfin, qui a exprimé toutes les revendications de l'usine. Alors, c'était la syndicaliste du coin, mais peu importe. Très bien. Euh, elle s'est levée, elle a eu le courage. Elle devant 500 devant personnes. 500 personnes, de prendre la parole et, et d'exprimer, pas de manière euh, véhémente d'ailleurs, mais de manière très claire, très directe, mmh. euh, les revendications. À ce moment-là, j'ai toute mon équipe de direction qui se dit « Oh, qu'est-ce qui se passe Mon Dieu, <rire> Philippe, c'est affreux ouais. !» Et moi j'étais hyper heureux. En ouais, fait, bah, bien, <rire> bien sûr ils m'ont pris non. pour un fou. Mais, <rire> mais je dis, mais c'est génial. Vous en Mais merci madame quoi. Mais je l'ai remercié d'ailleurs, ouais, ouais, ouais. pas assez je pense, mais je l'ai remercié plusieurs fois. Mm. Et voilà. Et, et je me, me suis dit à partir de là que les gens s'expriment.
0: et oui oui. Même si la forme est pas terrible, parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on n'a pas l'habitude. Là-bas, ils n'ont pas un président qui les encourage à beaucoup mm. s'exprimer. Hein. Mais mm. quand même quand on quand on n'a pas l'habitude, moi c'est vraiment un point clé pour moi, c'est que les gens ils n'ont pas l'habitude. Si on attend qu'ils s'expriment comme des livres. Ah, bah, c'est sûr que ça va être compliqué et qu'ils le feront pas. Donc, ils ont pas été formés pour ça. On les ont pas l'habitude. Ils se sont pris des taquets par le passé, par leurs patrons, euh, qui, qui râlaient en disant, ils sont jamais contents, on les paye et c'est déjà pas mal. L'industrie de demain, c'est une industrie où on dialogue et il va falloir que, cool. que ça s'apprenne. Et que, cool. que ça s'apprenne côté patron, comme tu le dis. Mais aussi, petit à petit, ben, les, les gens vont apprendre à râler et il va falloir qu'ils le font, fassent plus, en fait, pas
1: moins. Et, et ouais. Et en fait, c'est marrant ouais. parce que c'est, finalement, au fil des années, c'est devenu contre-intuitif. C'est-à-dire que quand, arrive, et moi c'est un, un peu le message que j'essaie de distiller un peu partout où je passe, j'arrive et je leur dis mais dites-nous, ouais. si vous ne me dites pas, je vais prendre des mauvaises décisions. Ouais, ouais. Dites-nous. Oui, râlez s'il le faut, râlez <rire> s'il le faut, dites-moi ce qui ne va pas. Ouais. Et, et les gens, je vois que les gens finissent par me croire, ouais, 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 ouais. mais ça nécessite la répétition. Ouais. Quoi. Il faut que je retourne, que je le redise, je vous assure, hein. j'y crois vraiment quand je peux vous, ouais, 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 vous ouais. exprimer. Voilà, on va y arriver, mais effectivement, euh, 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 à tous les niveaux. Je pense qu'il y, y a aussi, par certaines équipes, ils ont vu tellement de patrons, les uns après les bien autres, sûr. Bah attends, bien, euh, parfois un peu magots, etc. Ils se disent, ouais, bon... Soit magots, soit franchement autoritaires. Voilà. Et, que... et il y a une perte de confiance dans le management, je pense. Ouais,
0: bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je comprends pourquoi. C'est-à-dire que moi, pour moi, le fait que tu dois éduquer, c'est important. Mais tu vois, moi, j'ai vraiment un truc, tu, tu je sais pas si tu te rappelles, il y avait un film, c'était sur le, le sujet, c'était la police qui s'appelait « Un pays qui se tient sage », là. Et moi, il y a vraiment un truc qui me touche sur, sur l'industrie, c'est que moi, pour moi, une usine en France, elle ne peut pas se tenir sage. Elle ne peut pas s'en sortir. Parce que, pour le coup, c'est ce que font la Chine. Ils sont imbattables sur ce, sur ce domaine-là. Ils sont tellement, malheureusement, les malheureux, hein, moi, je suis pas de... Ils sont tellement habitués à ne pas avoir le droit de s'exprimer qu'ils ne s'expriment jamais. Donc, ils ont des usines qui se tiennent sages. Et nous, on dit, ben bah oui, mais en France, on a, du, on a un fait social compliqué, etc. Mais c'est notre force, en fait. En vrai, c'est ça que tu es en train de nous dire ouais. aussi. Hein. Notre sortie, ce n'est pas des usines qui se tiennent sages. Mais je vais pour, dire moi,
1: pour aller complètement dans ton sens, hein, moi, quand je vais sur, dans, dans mes usines, enfin dans, mes usines, dans les usines du groupe, dans, dans mon périmètre aujourd'hui, mmh. systématiquement, je demande à passer un peu de temps avec les, les organisations syndicales. Ouais. Pas uniquement, hein, je vais dans les agences. Dans oui, 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 bien, bien sûr, bien sûr. Parfois, je souffre du manque de challenge. Mmh. Euh, je, je, je dis d'ailleurs à mes collègues à à oui, de direction locale. Enfin, Comme
0: en plus, tu es un chimiste très moyen.
1: Voilà, <rire> mais je dis, je dis juste, mais, mais challengez-moi. Oui. Venez avec des revendications, on en discute, faites-moi remonter les problématiques. Je parle pas juste des revendications, euh, plus de recrutement, des oui, salaires plus mais élevés. Mais aussi, il faut... Mais je, faut pas aussi. Grave. mais je veux dire, venez avec des, des problématiques que vous rencontrez, quels sont vos irritants s'il n'y a pas de remontée de terrain, on voilà, ne on, on s'améliore pas et on, on... Parlons, des problèmes, parlons des problèmes. Et je dis ça aussi à mes équipes, dites-moi ce qui ne marche pas. Dites-moi comment je peux vous aider, qu'est-ce qu'il faut que je change et, et ça prend du temps. Hein, à, à... Évidemment, je pense que ça prend du temps parce que l'un des maîtres mots, c'est la confiance. Hein. Il y a une crise de confiance, donc il faut la restaurer. Et, et les gens commenceront à s'exprimer quand la confiance sera établie ou rétablie. Et, euh... ouais, et
0: ça, c'est un processus qui, qui prend un peu de temps. Mais c'est marrant
1: parce que je, je, dans une usine que tu connais, que je ne vais, je vais, je vais
0: pas citer là, pour, pour le coup, mais il n'y a pas longtemps, il y avait un conflit euh, entre le patronat et, la, et les syndicats de l'usine, les représentants du personnel demandant notamment des cadres, demandant plus d'embauches, et le patron, la patronne de l'usine refusant ces euh, embauches. Donc, conflit. Euh, truc. Et moi, en discutant avec la patronne de l'usine, en fait, euh, elle est d'accord. Il faut plus d'embauches. Mmh. Sauf qu'on est tellement dans un système qui a, qui a, qui a stéréotypé le, le, le débat, qui est euh, les, les représentants demandent des embauches et le directeur refuse. C'est le des classes, quoi. Mais ouais. Mmh. <rire> Qu'ils arrivent à se disputer en étant tous d'accord. <rire> et ça, c'est quand même incroyable, tu vois. <rire> et moi, je, 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 je lui dis, je, je lui dis, bah, pff, en fait, il faut que tu acceptes les embauches puisque tu penses qu'elles sont nécessaires Bien au sûr. bon fonctionnement de ton usine c'est-à-dire que c'est ça aussi le truc tout tu dis bah on peut on parle pas que des embauches mais on doit en parler aussi Bien sûr. des embauches s'il manque des gens il manque des gens point et on doit pouvoir en parler et on doit pouvoir parler des salaires et on doit ça c'est pour moi le dialogue social c'est ça c'est pas un truc de tabou si je te fais un une réunion avec les représentants du personnel et que je le mets sur le mur interdit de parler des salaires et de, du truc et de et des embauches ben ça s'appelle pas du dialogue. Non, mon point, c'était qu'il ne faut pas que ça se
1: limite à ça. ça évidemment, que je évidemment, Philippe.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut ouvrir tout ça. Et puis, on, pas, des fois, on va dire non, des fois, on va dire oui, on va essayer d'expliquer tout ça. Mais je pense qu'on est vraiment. Quand je reviens sur mon, pays, sur mon, mon usine qui se tient sage, ce n'est pas possible. Non. On ne peut pas réussir, pour moi, l'industrialisation, réindustrialisation de l'Europe avec des usines qui se tiennent sages. Entièrement d'accord. Ouais. Et alors, du coup, je voulais rebondir. Tu, tu, as, tu as prononcé le mot un petit peu là, dans ta présentation de qu'est-ce qu qui va marcher en France je pense que les gens sont aussi préoccupés de, des logiques environnementales. On a aussi un peu sorti des usines en se disant « Oh là là, chouette, on n'a pas cette usine avec cette grosse fumée, cette odeur bizarre. » Et il y a des usines qui ont, de, qui ont une odeur. Alors pas toutes bizarres, hein. je connais une usine de, qui fabrique du chocolat et qui fait qu'elle a une, usine de, une odeur plutôt cool dans la ville autour. Ça sent le chocolat tout le temps euh, dans cette ville-là. Mais je crois qu'on était aussi contents de les voir partir parce qu'on avait une, une impression, puis les histoires d'AZF, etc. On avait une impression d'augmenter de, de, notre sécurité. En fait, non. Hein. non. Euh, mais néanmoins, j'espère qu'on va ramener des usines, y compris de l'industrie lourde, euh, donc polluante, parce que c'est polluant, une usine quand même. même voilà. Est-ce que le, le, le sujet de l'environnement, c'est un, tu vas pas me dire non, mais je te pose quand même la question. Est-ce que c'est un vrai sujet pour toi Est-ce que c'est un vrai sujet pour les industriels Est-ce que tu crois qu'on peut arriver à avoir une industrie verte Et c'est quoi une industrie verte quoi
1: En fait, c'est même pas un sujet. Je pense qu'on peut dire que c'est une préoccupation. C'est une préoccupation, l'environnement, dans la mesure où... Euh, et, et je dis il y a une préoccupation au-delà des normes environnementales mmh. qui deviennent de plus en plus drastiques. Et, et je dirais, ça va dans le bon sens pour la protection, évidemment, de je dirais, nos, nos cours d'eau, de l'atmosphère, de ce qu'on met dans les sols ou de ce qu'on ne met pas dans les sols. Évidemment, il est bien normal que les normes soient euh, contraignantes. L'ensemble des industriels, je veux dire, euh, comme je disais, moi, ça fait presque 25 ans que je suis dans l'industrie chimie-pharmaceutique. On, on voit vraiment année après année, les, les mentalités euh, qui évoluent, mm. euh, l'environnement est, est, est mis partout au centre, euh, pas que chez Sequench ou chez Sanofi que je connais mieux ou chez Rodia. Mm. Non, non, bah, je suis d'accord. Dans, le dans tous les industriels. Même chez cas, Total qui est parfois euh, taxé de... Euh, tu as des objectifs, même chez les, ouais. tous les managers ont des objectifs environnementaux, etc. Il mm. bon. y a aussi évidemment, donc, comme tu le disais, la préoccupation en tant que citoyen. Euh, et quand on parle de, euh, de fierté dans, dans ce que tu fais et quand tu rentres chez toi le soir, euh, évidemment, euh, euh, quand tu as économisé euh, des atomes de carbone ou que tu as mis moins euh, de produits dans les sols, dans l'air ou dans les cours d'eau, tu es aussi fier quand tu rentres chez toi le soir. Évidemment. Donc, euh. Mais il y a aussi le côté économique. Mmh. Évidemment, euh, on dit souvent faire de l'environnement, ça coûte. Oui, mais enfin, ça fait aussi des, des économies. Hein. Mmh. Par exemple, c'est le, euh, le recyclage de solvants. Hum. Euh, on, est une, on est une industrie L'industrie de la chimie pharmaceutique particulièrement est extrêmement consommatrice de solvants. C'est-à-dire, c'est des.
0: Enfin des Qu'on a nous dans le, dans le garage, de l'acétone, des choses comme ça, des, voilà. des, des produits dans cette
1: gamme-là. Voilà, dans cette gamme-là, dans euh, lesquels on fait les réactions chimiques en fait. Ouais. Hein. En gros, hein, de, très souvent, pour faire une tonne de principe actif, on peut utiliser 10 à 100 tonnes de solvants. Juste pour, pour donner un, un. Donc il est évident qu'en termes d'environnement, c'est essentiel, mais qu'est-ce que je fais de cette centaine ouais, de tonnes de solvents Tu sol ne pas 100 tonnes d'acétone dans, dans le Rhône. Quoi. Si alors, tu... donc, alors, alors, je rassure tout le monde, ce n'est pas ce qu'on fait. Hein. <rire> oui. Donc, du coup, il y a plusieurs options. Soit on brûle, ce
0: qui est pas incroyable,
1: j'imagine. Ce qui n'est pas incroyable, bon, bah, ça crée un peu d'énergie qu'on réutilise d'ailleurs. Hein. Ouais. Soit quelque chose qui est un peu plus intelligent, c'est de se dire, est-ce que je ne peux pas recycler Donc, recycler, c'est-à-dire très souvent, ça peut passer par un petit traitement et puis une distillation. Donc on fait, une, on fait une deuxième virginité, si je puis dire, au solvant, mm. et on le réinjecte dans la synthèse. Et tu l'utilises deux fois. quoi. Quand ça fonctionne bien, tu peux recycler sur un solvant particulier 90% de ton solvant, voire 95% de ton solvant. Donc tu peux l'utiliser... Euh, tu vois le nombre euh, de cycles. Ouais, ouais. Donc, euh, donc tu diminues ton ratio de 1 à 100, c'est 1 à 5. Quoi. Ouais. Donc du, du coup, ça va, ça va mieux. Quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un des exemples ouais. euh, sur lequel Alors, pas que, la, pas que la chimie pharmaceutique, toute la chimie travaille. C'est comment j'arrive à recycler... Tout ce qui est possible. L'un des exemples assez, assez, qui peut être très, très parlant également, c'est le recyclage des métaux précieux. Il se trouve que dans la chimie, on utilise un certain nombre de métaux comme le palladium, le platine, qui sont des métaux extrêmement précieux. Et on le voit très bien dans des crises actuelles qu'on qu rencontre. Les prix de ces métaux s'envolent. Euh, donc on n'a pas attendu les crises pour avoir l'idée de recycler. Mais là, c'est également, il y a des chaînes de recyclage de palladium qui permettent de réinjecter dans tes synthèses et ce qui crée des économies. Mmh. et ce qui crée évidemment un impact extrêmement positif pour l'environnement. Donc en
0: fait, l'environnement, il, il y a trois bonnes raisons de le faire et pour lesquelles on, on doit espérer d'être un peu optimiste. Il y a une raison de valeur et de citoyenneté. Il y a une raison euh, purement euh, économique, de, bah, en plus euh, on a des chances d'y gagner. Et puis évidemment, il y a une raison de réglementation, qui va dans la pérennité de nos activités. En fait, le, les, les trois se complètent. Hein, mmh. L'industriel euh, vit mieux. L'État crée des environnements dans lesquels les citoyens sont rassurés et les, et les industriels euh, sont obligés d'avancer plus vite. Et puis, évidemment, la préoccupation du citoyen est essentielle et du patron citoyen comme du, de l'opérateur mmh. citoyen pour, euh, pour créer un, un environnement qui, qui fonctionne. Tu dis que ça progresse depuis les 20-30 dernières années, mais tu as l'impression que ça progresse Assez vite, les usines, si, si je prends une usine en 2022 et que je la regarde en 2015, sur les 7-8 dernières années, est-ce que tu as l'impression que les usines, elles sont en général
1: moins gourmandes, moins, moins polluantes moins... Je dirais en moyenne indéniablement. Ouais. Il, y a des, il y a eu des investissements majeurs faits par les industriels pour réduire leur impact au niveau des effluents gazeux, euh, avec de, de, des systèmes de condensation, des systèmes de piégeage avec de, des charbons actifs, etc. pour limiter vraiment les effluents gazeux, euh, les effluents aqueux, euh, avec des stations d'épuration euh, euh, mmh. qui, qui, qui fleurissent ici et là. Et puis, euh, évidemment, les, les, les effluents euh, solides. Il faut avoir en tête que dans les, jusque dans les années 50, 60, peut-être même 70, euh, qu'on ne savait pas quoi faire d'un effluent, on l'enterrait, quoi, mmh. tout bêtement. D une décharge, quoi. Et voilà. <rire> et donc, il y avait des endroits en Europe... Ouais que je ne citerai pas, mais où euh, il ne fallait pas mettre un coup de pioche où on pouvait trouver ah ouais. des fûts enterrés. Quoi. Mm. Tout ça, ça n'existe plus. Les industriels ne font plus ça, évidemment, mm. depuis des décennies maintenant. Mais, mm. Donc oui, évidemment, on va chaque, chaque année nous rapproche euh, d'une ère euh, beaucoup plus vertueuse en matière de, environnementale pour la chimie française et européenne. Ouais. Je
0: voulais terminer, Philippe, sur un sujet euh, plus personnel euh, dont on parle souvent et dont on parlait il y a quelques minutes juste avant de, de, de discuter devant les, devant les caméras. Dans les grandes entreprises euh, françaises et internationales euh, actuellement, moi, je, tu sais que j'ai un truc qui me préoccupe, c'est que vous travaillez beaucoup trop. <rire> et euh, notre système aujourd'hui, notamment industriel, mais pas que, il repose sur euh, des quantités de travail qui, moi, me paraissent absolument délirantes, avec des effets évidemment sur vos familles, mais aussi sur votre corps et sur votre santé. Euh, et même, moi, je trouve j'ai déjà parlé avec toi, en ces termes-là, donc ce que tu prendras pas mal, et même sur votre intelligence, puisqu'il y a un problème de temps passé à réfléchir qui me paraît se réduire comme, comme peau de chagrin. Moi, j'aime beaucoup la façon dont tu manages tes équipes et tout, mais je t'ai souvent dit, ça, c'est ta, ta, ta grosse faiblesse. Est-ce que tu veux bien déjà qu'on parle un peu de ce sujet-là bien sûr, bien sûr, sans problème. Juste pour nous donner une idée, euh, tu quantifieras combien ta quantité, ta quantité de travail sur une semaine standard
1: je sais pas dire. Bah... Tu
0: démarres à 5h50 le lundi matin, ça on le sait, puisqu'il y a un train qui t'emmène
1: à... Ça, déjà, ça démarre bien. Ouais, ouais, ouais bah je sais pas. Bon, c'est plus de 12 heures par jour. Ouais. Donc sans plus... pause déjeuner Ouais, ouais Sans je... pause du tout même Ouais, parfois, ouais. Donc, so... il ouais, y a une soixantaine, soix... entre 60 et 70 ouais. heures.
0: Le tout avec une charge mentale
1: relativement forte, ouais.
0: parce que tu dois traiter avec des actionnaires, Ouais. ça. Et en plus, avec des voyages... Euh, y compris internationaux, peut-être un peu moins intercontinentaux qu'à une époque pour toi aujourd'hui, mais... Oui, et
1: puis effectivement, Covid a ralenti, mais là, là maintenant, j'ai effectivement des voyages aux US, tu l'as dit, en Europe, Allemagne, Finlande, et, et puis maintenant Israël, mm. Inde... Pour ceux qui pourraient s'étonner de cette charge
0: de travail de, de, de Philippe, moi je trouve considérable, hein, tu n'es pas isolé hein, là-dedans, mm. hein, mm. les gens mm. avec qui tu travailles travaillent énormément... Mm. Euh, tu n'es pas la seule boîte. Si hein. c'est une entreprise où on travaille énormément, mais il y en a des, il y en a beaucoup d'autres où mmh. les gens travaillent énormément. Ça fait quand même des années que ça se passe comme ça. Euh, moi, je trouve qu'on arrive aux limites, mais euh, co comment comment tu vis ça, toi, ce, ce problème-là dans la dans l'entreprise
1: bah, pour moi, c'est euh... alors c'est pas tant la, la durée du travail moi qui me qui me pèse, c'est plus la somme des tâches qui s'enchaînent. Oui. que je trouve un peu difficile, euh, dans la mesure où, euh, comme tu le sais, moi, je suis quelqu'un qui aime passer du temps oui. avec les équipes. Euh, oui, moi, avec les gens en général. Avec les gens en général. Et euh, bah, évidemment, dans un contexte où euh, tu as une, un cumul des mandats, on va le dire, et puis une multitude de tâches, parfois les unes après les autres, tu passes d'un sujet à l'autre, d'une réunion à l'autre… Euh, as à peine, mm. euh, et, les réunions Teams aussi, c'est le bon exemple. Tu allais dire,
0: j'ai à peine le temps d'aller pisser. Non, c'est ça
1: Non, mais euh, <rire> c'est même pas ça. C'est que souvent, je démarre ma réunion d'après en Teams euh, en pissant. Excusez-moi, mais c'est… Non, mais
0: on en est là. Non, mais c'est en... ça le truc, on en et, est là.
1: Et donc, ça, ça en devient risible. Mais la réalité, c'est ça. Où je te, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je rentre euh, en, en TGV de Lyon… Deux heures de, de trajet, donc Je me dis, j'ai deux heures de trajet. Je vais soit pouvoir décompresser, soit enfin lire les mails qui se sont accumulés pendant ma journée de travail. Et en fait, je continue à avoir des téléconférences. Donc t'es entre les deux. Il faut pas prendre de place assise. T'es entre les deux euh, voitures à, en téléconf pendant deux heures. Mais oui, ça m'est arrivé d'ailleurs une, une ou deux fois de, de dire à un collègue ah ben tiens, prends le train avec moi. Et, et à la fin du voyage, il me dit c'est vachement sympa de voyager avec toi euh, parce que je ne t'ai pas vu. En fait, j'étais toujours dans le truc euh, à faire les 400 pas à côté des toilettes euh, avec mon, mon, mes écouteurs et en train de parler euh, pendant deux heures. Et ouais. en
0: train de hurler parce qu'en plus, euh, on ne capte pas <rire> bien. C'est
1: exactement et... ça. Bon, voilà.
0: Non, mais il faut que les gens se rendent compte. C est, c est, moi, merci d'en parler parce que c'est incroyable. Enfin, et on, et... La téléconférence où tu, que tu fais en, 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 aux toilettes, tu n'es pas le seul. C'est un truc de fou. Et moi, je comprends ce que tu dis. Il y a un côté éreintant en fait, moi, ça me fait de la peine de vous voir euh, comme ça, enchaîner euh, comme des dingues, euh, etc. Et je sais qu'on a, a du plaisir à se voir tous les deux, parce qu'en général, on se voit une demi-journée, on se prend des caf. Bah, là, ce matin, on a toute la demi-journée, on n'a on rien fait, t'as pris un coup de fil en 4 heures, euh, c'est des vacances, quoi. Ouais, <rire> mais mais, mais euh, et, et je suis conscient de ça ouais, maintenant. Vous. Moi, quand je vais voir mes, mes clients, très souvent, bon, moi, la, la première chose que je fais, c'est pas travailler. Enfin, je, vous, je vous offre un quart d'heure de, de calme dans votre journée, parce que sinon, c'est l'enfer, quoi.
1: Quand je t'ai dit, t'es mon temps de respiration. <rire> mais ouais,
0: non, mais c'est dingue. Et, et Vous payez des consultants chers pour rien foutre. Alors, c'est du coup un métier que... Vous pouvez venir postuler Non, mais c'est du, du coup un métier qui est, qui est, qui est, qui est sympa pour moi. Hein. C'est que mon job, c'est souvent d'arrêter de, 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 de bosser. Hein. C'est assez cool, mais c'est quand même incroyable. On ne peut pas continuer. Tu es d'accord Au-delà de ton cas, Philippe, et merci de témoigner, on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible.
1: Bah, euh, oui, ça, c'est limite. Parce que je disais, bon, un, euh, quand t'as pas le temps, du coup, tu... Euh, tu sacrifies le temps que tu passes avec les gens, donc je passe moins de temps avec mes équipes. Et ça, c'est un vrai problème. Et, et je passe moins de temps à réfléchir, en général. C'est mmh. bête, parce que je suis quand même payé pour, oui. à un moment donné, euh, euh, prendre des décisions qui, qui, qui ont du sens. Enfin, j'espère ouais. que je vais prendre des décisions qui ont du sens. Ouais. Mais tu en tout cas, cas ce, ce sont des sujets,
0: on l'a vu un peu plus tôt, qui sont mmh. des sujets à de très, très gros enjeux.
1: Et en fait, on a de moins en moins de temps pour réfléchir. Ouais. Et ça, c'est un, un, un vrai problème, effectivement. Donc, euh, faut lutter. J'essaie de lutter. Alors, euh, et, et dire non... Quand on est sollicité, c'est un, un vrai sujet.
0: Oui, parce qu'en qu fait, on est sollicité par plein de gens. Euh, toi, tu as de la chance, tu n'as qu'un seul vrai patron.
1: Ouais. Tu diriges hein, la
0: moitié, on va dire, pour faire simple, la moitié de la boutique directement avec le, son propriétaire. Donc, déjà, tu n'en as qu'un, mais il y a le patron, il y a les actionnaires, et puis il y a chaque membre de ton équipe qui a un problème. Et puis, il va y avoir les autorités euh, françaises, finlandaises, allemandes qui vont te solliciter. Il y a. Enfin, on se rend bien compte que quand on vous voit, vous êtes sollicité par des dizaines de personnes. Il ne s'agit pas de dire non juste dans un deal avec une ou deux personnes. En fait, il y a des dizaines de personnes qui viennent chercher votre temps euh, comme ça. Et moi, j'avoue, c'est que à la fois, je suis embêté pour vous, mais en plus, je pense qu'il y a un vrai problème d'intelligence dans la façon dont on pilote les entreprises si on n'a même pas le temps de se poser cinq minutes pour reposer le cerveau. Quoi.
1: Oui, et puis la priorisation, c'est un vrai sujet. Ouais. Comment concrètement on trouve des solutions pour mieux prioriser Et tu veux que je te dise pourquoi ça ne marche pas, la priorisation
0: pourquoi ça marche pas la priorisation Parce que la priorisation, depuis des années, c'est bah, méga bullshit, hein, méga méga. Parce que, en gros, jusqu'ici, on nous a dit bah, la priorisation c'est facile, il faut faire ce qui est important plutôt que ce qui est urgent, puis il faut faire ce qui est important plutôt que ce qui ne l'est pas. Merci. Et voilà, je m'en doutais.
1: Mais tu fais pas beaucoup de trucs qui servent à rien, toi, dans ta journée Non, il me semble pas. Ouais. En fait, terminé. Oui, mais alors après le ça sert à rien, c'est extrêmement subjectif. Je peux, je peux mmh. te garantir que certaines choses que je fais, parfois même du point de vue de mon patron, je ne devrais pas les faire. Mais moi je considère que c'est important.
0: Oui, alors ça, je vais y revenir, mais classer important, pas important, ça ne marche pas, parce que tout est important, soit pour toi, soit pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et que donc l'arrêter, c'est soit. Arrêter de faire un truc qui compte mmh. pour toi, soit te fâcher avec quelqu'un. C'est ça. Enfin se fâcher, en tout cas le. En tout cas créer un conflit. Ouais. Pourquoi ouais. tu n'as pas fait ce truc qui est important pour moi Bah parce que mmh. j'avais pas le temps. Conflit. Mmh. Et euh, et donc aujourd'hui on n'est pas dans, on est dans un système où prioriser ça veut dire arrêter des choses importantes.
1: Choisir c'est renoncer.
0: Oui mais des choses importantes. Mmh. Parce que sinon, on se dit, ah ben, on, va enlever, on va enlever les choses non prioritaires. Mais il n'y a plus que des choses prioritaires. Ça fait dix ans qu'il n'y a plus que des trucs prioritaires. Il y a des trucs prioritaires pour quelqu'un, pas forcément pour toi, mais il y a des trucs prioritaires pour tout le monde. Il faut bien comprendre, on ne peut pas prioriser si notre critère, c'est l'importance. Ce n'est pas possible, puisque c'est toujours important pour quelqu'un, ou prioritaire pour quelqu'un, ou urgent pour quelqu'un. Ça fait longtemps qu'on a enlevé, ce qui ne l'est pas. Je pense même qu'en plus, on n'a pas enlevé les bons trucs. Parce que ce qu'on a enlevé qui nous paraissait moins important, c'est du temps de calme tout seul dans son bureau. Parce que ça, ça ne fait pas chier les gens, ça ne crée pas de conflit d'enlever. De l'enlever. Ça enlève de l'intelligence, par contre. Et pour moi, on en est là, on est trop rationnel. On n'a gardé que ce qui est marqué important. Tout est important maintenant et ça fait 60 heures, temps de toilettes compris. <rire> Moire plus. Ouais. Donc, il n'y a plus que de l'important. Et en plus, je suis pas sûr que, comme tu dis, on a enlevé le bon important.
1: Non, mais tu vois, et c'est exactement ce qu'on se disait là. Et d'ailleurs, je l'exprime moi-même. Le premier truc que je sacrifie, c'est le temps que je passe avec mon équipe. Comme si passer du temps avec son équipe... C'était le moins important. C'était le moins important. Tu vois le truc à la, un peu à la con, excusez-moi, mais c'est ça. Ouais, complètement. Donc, euh, l'enjeu pour moi, c'est de remettre du temps euh, dans le système que je n'ai pas. Donc, c'est retrouvé ailleurs pour passer ouais. plus de temps avec mes équipes, plus de temps à réfléchir, plus de temps sur ce qui est euh, l'essence même du travail en entreprise quand même. Et je vais donner cet exemple qui est vraiment du vécu d'il y a peu de temps. Euh, J'ai passé un peu de temps parce que comme, comme chaque année, il y a les négociations annuelles obligatoires. Mmh. Euh, tu sais, en gros, tu discutes... Euh, Comment, combien tu vas augmenter les gens en fonction de l'inflation, des résultats, etc. Les conséquences sur l'emploi et tout ça. Donc Chaque année, il y a une rencontre avec les partenaires sociaux. Mm. En tant que directeur général d'une société, j'ai passé du temps avec, avec ma, ma fonction RH pour mm. discuter avec les partenaires sociaux. Normal, c'est marqué obligatoire. Bah, j'ai même été challengé euh, au moment de, de, des priorisations. On, on a, Certains membres de l'équipe, voire mon patron, m'ont dit « mais pourquoi tu passes autant de temps sur ce sujet T'en as pas du temps, pourquoi tu passes autant de temps ?» Et je lui ai dit « mais parce qu'il me semble que passer du temps à discuter ces points qui sont importants pour la bonne marge de nos entreprises, pour nos partenaires sociaux, pour nos employés, c'est essentiel. Mmh. » Donc j'ai pris le temps que je n'avais pas. Mmh. Mais… Bon, voilà. Il faut que j'arrive à faire ça plus.
0: Non, mais c'est très difficile à faire. Hein. Ai, D'ailleurs, si j'avais une solution miracle, je te l'aurais donnée. S'il te plaît. <rire> oui, je te l'aurais donnée. C'est juste que je trouve qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de quelque chose. Il y a, on a trois clients euh, dans la vie euh, professionnelle. On en a trois. On a préservé sa vie perso, euh, ses enfants et surtout quand on en a plein. Euh, se préserver soi-même, sa santé mentale et physique, qui en plus sont un peu liés les deux. Et puis, effectivement, euh, faire fonctionner... Euh, euh, l'entreprise qui nous paye, etc. etc. Mais le truc, c'est que aujourd'hui dans l'entreprise, on fait du mal à la vie familiale, bien souvent, parce que les gens ont du mal à garder leur temps perso. Il faut dire que toute la journée, le petit garçon de 4-5 ans, il n'est pas là pour faire valoir ses droits, donc c'est difficile pour lui. On se fait du mal à soi, parce que comme ce que tu décris, c'est oppressant. Enfin, il y a un truc de... Ça doit être chiant. Quoi. Le tout pour, je ne suis pas sûr d'un optimal de, produc de production. Enfin, Pardon Philippe, mais il y, y a vraiment un truc comme ça. Donc, pour moi, il va falloir, à mon avis, refaire des choix un peu plus radicaux. Remettre des, des barrières
1: un peu plus radicales. Je sais que tu travailles et tu de ne pas travailler le week-end, c'est bien. Et... Bah, tu vois, typiquement, ouais. oui, moi j'essaie de protéger, mais dans, dans une certaine mesure, oui, la oui, famille. Oui, oui. Hein. Euh, pas de travail le week-end, ouais. exceptionnellement, mais vraiment pas de travail le week-end. Et typiquement, euh, quand je suis à Paris, je travaille pas après 20 h mm. voire pas après 19-30. Mm. Donc ce qui est quand même pas mal. Enfin, mm. ma c'est bien, arrive... c'est bien. Mon amour, je sais que c'est pas assez, mais <rire> <rire> tu vois, je... Mais je, je... Ouais, ouais, non, mais tu fais des efforts. Je... C'est ce que j'essaie de faire ouais. pour protéger ma famille. Évidemment, quand je suis en déplacement, là, c'est n'importe quoi. parce que Là, on a des journées de 18-20 heures. Mm. Ça peut être n'importe quoi. Mais en, en revanche, quand je suis à Paris, Hum. J'essaie effectivement, pas de travail après ah ouais, ouais. 30-20 h et je pense que c'est
0: important parce qu'il faut préserver ça, parce que c'est ce qui nous fait durer dans la... Parce qu'à la fin, quand tu fais le bilan de, de, de ta vie, si tu as négligé ta famille au, pour, au bénéfice de ton bureau, de ton boulot, il y, y aura un problème. Tu seras pas de, la santé, c'est pareil. Donc je crois qu'il faut qu'à mon avis, il va falloir qu'on amène un peu de, de, de radicalisme. Moi, je, je, je fais aussi ce, 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 ces, ces, ces vidéos et tout ça pour, pour, pour porter cette idée que... Les entreprises seront gagnantes d'avoir des, des managers beaucoup plus reposés. Moi, j'ai la chance d'avoir ma boîte depuis 10 ans. Je travaille 35 heures. Eh ben, je suis reposé. Euh, et et ben, Je pense que, je, je que c'est mieux quand je suis chez mes clients, que je sois reposé, pas lessivé comme un consultant qui aurait fait
1: 70 heures par semaine. Du coup, tu es reposant, c'est vrai. <rire>
0: mais tu vois, Non, mais c'est sûr, c'est hyper important le ouais. truc. Moi, en plus, je suis un garçon stressé dans l'absolu. Donc... Euh, j'ai vraiment besoin d'avoir des temps de repos, parce que sinon, je, mon corps euh, dit stop très très vite. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'on aura des entreprises qui marchent mieux avec des gens plus reposés. On n'aura pas des entreprises qui marchent moins bien avec des gens qui travaillent euh, 40 heures. Si tu travaillais 40 heures, ton entreprise, elle marcherait pareil. C'est une idée qu'on se fait, que les 20 heures de plus, elles sont vraiment utiles. En fait, si tu devais tout faire tourner dans 40 heures, ça marcherait. 45, si tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire, et je pense que je m'adresse à toi, mais je m'adresse vraiment à tout le monde, c'est vous n'allez pas perdre en productivité. Vous allez augmenter de fou votre productivité.
1: Bah, disons qu'il faut faire plus de qualitatif. Oui, mais ça va t'obliger
0: à avoir quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus dans la relation avec tes équipes pour qu'elles sachent beaucoup mieux où on va, pour que ce soit beaucoup plus efficace. Au-delà de la santé, de la vie de famille et tout, il y a un vrai sujet à gagner là-dessus.
1: Et puis la communication euh, entre les... Alors c'est pareil, c'est une évidence hein, que, je vais, que je vais formuler, mais la communication entre les uns et les autres est essentielle il faut arrêter de s'envoyer des emails. Tu vois, non, oui, la, gangrène, oui. la gangrène des, en des entreprises, c'est l'email. Oui. C'est pour ça qu'il faut avoir des bureaux d'ailleurs, hein. je parle à ceux qui veulent faire du tout télétravail. Mais c'est insupportable. <rire> Moi je vois, pendant que je te parle là, je sais depuis ce matin, effectivement comme tu dis, j'ai rien foutu puisque je suis venu te voir. Euh, Mais c'était une priorité. J'ai <rire> reçu 100 emails, 100 emails et c'est hallucinant. Mm. Euh, et avec des gens qui s'impatientent parce que c'est déjà le, le, trois fois qu'ils m'écrivent sur le même sujet, je leur dis mais appelez moi mm -mm. J'étais à Éculi deux jours, pourquoi t'es pas venu me voir au lieu de m'envoyer trois mails mm -mm. Voilà. La communication, voilà. Passe-moi un coup de fil, ça va te prendre deux minutes et moi j'ai pas, pas dix minutes à lire tes, tes, mm -mm. tes, tes trois emails que tu m'envoies. Passe-moi un
0: coup de fil pendant le train.
1: Exactement, mmh. à 5h50, ah, oui, je euh, suis dispo pour de ceux 5... qui veulent me parler, c'est lundi matin 5h50, je Parfait. suis dis... Parfait Mais tu fais pas une sieste à ce moment-là Non, bah non, je fais des, je fais des... Je fais des mails. <rire> non C'est mes deux seules heures où je sais que personne ne m'appelle, enfin, sauf celui qui sait maintenant que je suis disponible à 5h50.
0: Voilà. Philippe, je pense qu'on a... On a fait un peu le tour de ce que je voulais discuter avec toi. J'aimerais qu'on termine sur quelque chose de... de plus, en tout cas de, de, plus... de plus réjouissant euh quelques phrases, tu sais que là, j'ai critiqué ton organisation du temps et plein de choses, mais en vrai, tu sais que moi, tu es un manager que j'adore. Enfin, Je trouve que ce que tu fais, c'est super. Peut-être que tu as 1600 personnes, tu es dirigeant d'une boîte et tout. Qu'est-ce que tu dirais aux managers sur la, ce qui est le plus important à faire avec les équipes comment, comment tu, Quel est le, seul, le message que tu nous donnerais à tous les managers là, qui nous écoutent et qui sont, je vous le dis en face, un peu moins bons que lui
1: vrai, Alors, Ou presque. C'est extrêmement simple. Faites confiance à vos équipes. C'est le sale maître mot. Mmh. Donner la confiance, créer les conditions de la confiance, alimenter la confiance, et euh, mmh. derrière les, les équipes vous le rendent au décuple. Euh, moi, enfin, ça fait 25 ans que je fonctionne comme ça. J'ai jamais été déçu. Mais non, mais... Jamais. La confiance, c'est quelque chose qui est euh, à, à l'heure où on parle des investissements et de la rentabilité. Pour moi, c'est l'investissement le plus rentable. Mmh, bien sûr. Vous donnez un peu de confiance, les gens vous la redonnent au décuple. Ils font des choses fantastiques. Voilà. Faites confiance à vos équipes. Le, pour moi, c'est la recette.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez
1: retrouver Philippe Clavel,
0: donc, euh, un des dirigeants de l'entreprise Sequence. Euh, tu dois être sur LinkedIn, j'imagine, oui, oui, si oui. vous voulez aller euh, retrouver euh, Philippe dans ses œuvres. Merci beaucoup, Philippe, pour ton temps et Merci ton Patrick. enthousiasme, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci, au revoir.